0: Velmøtt andre time for de utholdende. Det er veldig flott du er her. Og vi har vært på fjellvandring, vi har vært på en høyde. Bar mot Bal, og vi har hørt uh, i, ja, noe av det Herren uh, talte om til Biliam på denne høyden. Nå flytter vi oss til, fremdeles til kapittel 23, men fra vers 13, og så leser vi dere sammen. Da sa, altså 4. Mosebok 23, 13, da sa Balak til ham, til Biliam, Kjære, kom og vær med mig til et annet sted, hvor du kan se dem. Du vil bare få se utkanten av folket, Hele folket får du ikke se. Derfra skal du forbranne dem for mig. Så tok han han med sig til Speiderhaugen på toppen av Piska fjellet. Der bygde han syv altere og offret en også og en vær på hvert alter. «Bli stående, sier Biliam til Balak ved ditt brennofer. Jeg går dit bort for å møte Gud.» Da sies den, og Herren kom til Biliam i møte og la et ord i hans munn og sa, Venn tilbake til Balak og ta det som jeg har sagt dig Da Biliam kom tilbake til ham, så han Balak stå ved sitt brennoffer sammen med Moabs høvdinger. Og Balak sa til ham, Hva har Herren talt? Da stemte han i sitt kvad og sa, Stå åt Balak, og hør. Lytt til mig du sittbords sønne. Gud er ikke et menneske, så han skulle lyve. Heller ikke et menneskebarn, så han skulle angre. Skulle han si noe, og ikke gjøre det? Skulle han tale, og ikke sette det i verk? Se, jeg fikk ut om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. Så egentlig så er det noe av dette som Herren Jønne Biliens sier, at, eller Jønne Biliens at Trenn, hvem tror du Gud er? Tror du at han sa en ting i går? Og sa han om bestemt seg i dag? Og så skiftet han mening og, eh, og det bare var et tomt ord, som han sa. Som han ikke står ved, og så skulle han ikke handle etter det. Skulle han tale, og så bare la det bli med ord? Han er ikke et menneske. Han lyger ikke og han trekker ikke det han har sagt. Og det er en nyttig påminnelse hvis vi stopper her bare ganske lite eh, til å begynne med, at eh, sånn, er, sånn er altså ikke Israels Gud, han er ikke ustabil eller lunefull eller omskiftende, men han er den han er, j h og jeg husker en dame som fortalte om en trøblete barndom, og hun sa at jeg visste aldrig hva som ventet meg når jeg kom hjem. Om det var overrøsning av kjærtegn, eller om det var en ørefik, eller karva, det var, utkjelling. Jeg visste aldri hva som ventet meg, og jeg eh, visste heller ikke hvorfor det var sant. Sånn. Så det var den ustabiliteten og dette at eh, og nå var det mye drikk og sånt noe så låg bag det da og alldeles ikke noe vanlig eh, heim der følelser og alt kan gå opp og ned men det var dette at det det var så, det regnet i stykker følelser, det gjorde han så u, usikker på allt hva kommer, hva venter og det, er, det som er en av de Veldig gode ting med den Gud som du og jeg får lov tro på, at han er ikke lunefull. Han er ikke omskiftet. Han står ved sitt ord. Han er ikke ja, som det står i at han er både ja og nei. Han er Guds ja. Til, det betyr ikke du får alt, men han, er, han har gitt deg alt i Kristus, og han står ved sitt ord og ved sine løfter. Han er i går og i dag den samme, og han forblir den samme til evig tid, og det ingen forandring eller skiftende skygge hos lysenes far. Han som er all god gaves giver. Og han sier, Bibelens eller GTs siste kapittel, «Jeg, Herren, har ikke forandret mig. Og om vi er troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Han er den han er. Så han står ved sitt ord. Det kan jeg vite i dag også, at ingen av dem som tar sin tilflukt til han dømmes skyldig. Og at eh, alle disse ord og disse løftene som står der, han er stabil, rett og slett. Han er å stole på. Han er tryggheten, rett og slett. Det är Israels Gud. Og det minner denne underlige bilen oss om ifra fjelltoppen, at son sånn er Israels Gud. Tror du, Balak, at han sier noe den ene dagen, og så snur han helt om og forbaner den neste dag? Nej, sånn er han ikke. Jeg har fått bud om å velsigne, sier Biliam fra Piska-toppen, speidertoppen. Og så kommer et av de, det fineste verset, synes jeg, i hele skriften. Eh, og et av de virkelig store eh, vers i GT og evangelievers. Han, altså Israels Gud, skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, altså ikke mot. Og kongejubel lyder der. Altså, Israels Gud juble över dette folke, der de drar frem. Det är et underligt ord. Men det som er så spesielt, når, altså med Biliam, når Herren tar han med på disse utkikkssteder, bare tänker tenke at det er forvandlesesteder, men det er steder, altså det har ikke noe med det å gjøre, men der Gud får Biliam åpne opp, hans blick og lar han få lov til å se hvordan Herren selv ser på sina. og en ting er det rent menneskelige blikket når du såg Israels folke Då kan du spørre var disse menneskene syndfri? var det ingen urett? og var det ingen elendighet iblant de? Jeg er veldig glad for at Bibelen er ærlig, og den er også ærlig når det gjelder Israel under denne vandringen fra Egypt og til Løfteslandet. Og der står det om sladder, og der står om intriger, og der står om opprør, og der står om smålikhet og mye annet. då jeg er sikker på at hvis du og jeg hadde bruslet litt i blant de teltene der i teltleiren, Kanskje tre millioner mennesker så var der, og det var tett imellom dem. Eh, og det er noe sånn også at det er et Østens folkeslag med generelt kort lunta for mange av dem. Jeg tror du det hørt litt av kjert, rett og slett. Det er kanskje blitt på skrekken. Så det er det som er så underlig, at når Herren åpner opp, det gjør ikke sunn ufarlig. Ikke i det hele tatt. Det er det som hans nåde som forvandler mennesker men Herren vet hvem du og jeg er det gjør han og det er en hemmelighet som Guds folk eier som, er, som ikke verden kan se og fatte og som heller ikke med, ser med våre sanser, men det er går han Gud ser på sine ikke sant? Og her er det kanskje tre millioner mennesker. Og så står det en merkelige delt og splittet her. Mann eh, som Bibelen advarer mot å følge hans eksempel. Men han står der oppe på fjelltoppen og Herren åpner opp. Og han ser med Guds blick på dette folket. Og han sier at når Herren ser på denne kjempeflokken, så ser han ingen urett. Og ingen elendighet i dette folke. Herren hans Gud er med ham, og kongejuvel lyder der. Det tänkte jeg på i dag. Tror hvor mange synder dere er i mitt liv? Ifra eh, begynnelse til slutt. Eh, La aldri dig forskrekke av dine synderstall. Det skrev eh, en salmedikter i 1643, Paul Gerhardt. Men jeg tror vi hadde blitt forskrekket noen hver, og som David også sier, «Kan merke alle sine felter inn? Herre, tilgi meg hver ubevisst synd.» For de meste registrerer mig jo ikke. Og hvis du tenker, ja, tankeliv og unnlatelser og alt dette her gjør nå livet, hvor uendelig mange synder det hadde vært hos et enkelt menneske hos meg, Och hvis du tenker hele oss som er samla her i dag, hvor mange synder er der i ditt liv inntil denne dag og eh, i gjener der vi skulle kjenne til fremtid. Og hvis du då tenker Norges land og i det hele tatt køre enkelt som lever med Herren og hører han til millioner på millioner av mennesker rundt omkring på vår jord for han ser Herren på dem. Jo, når han ser sitt folk, så sier han, jeg ser ingen blod, og jeg ser ingen elendighet. For det er et faktum, at Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Og det fortsetter Biliam å si noe om han ser, at Gud har ført dette folk ut av Egypt. Og det finnes ikke trolldom med Jakob, ikke spådomskunster, i Israel De lever rätt og slett i Dette er de oppriktige Det er de som lever i lyset Hvis det i de i seg selv Og hvis det er det er urett det er det er ellendighet Men deres forrett och deras privilegium Det er det at de Har del i en frelse Som gör de Rena og fullkomne For Gud Derfor velsigne Gud Derfor er det ingen forbannelse over dem. Og jeg er ikke i stand til å det, sier Bilian. Jeg kan ikke forbanna. Når ikke Gud gjør det, da er det alldeles umulig for meg. Jeg syns det er et underligt vers, og det, si, det er mye vanskeligere å tro det enn at eselet snakket. Men sånn er det. Det står der i skriften, han skruer ingen urett i Jakob, og han ser ingen elendighet i Israel. Då er det bare å si ja takk. Og i all ydmykhet, la det også være mitt. Eh, ja, med, jeg tror ikke vi dryker lenger eh, her på fjelltoppen. Vi kan ta med for ti oss en del vers 25. Da sa Barlak til Biliam, han er ganske gretten nå, kong Barlak, du skal hverken forbanne eller velsigne det. Hvis du ikke kan forbanne det, så trenger du i hvert fall ikke velsigne dette folket. Men Biliam svarte Barlak, har jeg ikke alt sagt deg, at jeg i ett og alt må gjøre som Herren sier. Det er noe rart krygge over denne mannen. Og i det ytre, så kan det se ut som om han har stått, bestått en andre examen, den andre testen. Men, vil han? Hvor er ditt hjerte? Er ditt hjerte? Er du egentlig? Den treie fjelltoppen, den er også bemerkelsesverdig vers 27. Da sa Barlak til Biljam, Kjære, kom med mig, så vil jeg ta deg til et annet sted. Kanskje det vil være rett i Guds øyne at du forbanner dem for mig derfra. Så tog Biljam med seg, Barlak med sig Biljam opp på toppen av Peor. Peor betyr åpning, der en kan se ut over hele Ørkenlandet. Kanskje, det er som jeg det er en antydning tydning i navnet også, at at, at kong Bar lagt tenke at nå har vi prøvd ifra den kanten ifra Bar mot Bar og der velsignet Herren, så har vi prøvd ifra Pisca og der også Herren ifra det perspektivet, men kanskje hvis med flytte her i det, og at, uh, Herren ser sitt folk ifra en annen kant, kanskje det ikke er et så flaterende syn da. Så kanskje det det kan nytte at, her, at den herifra forbannet Israel. Akkurat som han spedet en svakhet, en åpning i denne frelsen eh, der han kan overliste det. Men det er ingen svakhet ved, ved det fullkomne frelsesverket. Massevis av svakheter hos oss, men ikke ved den frelse som er fullbrakt. Men eh, sånn er det, og eh, vers Kapitel 24 og vers 1, da Biliam så at det var Herrens vilje, at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn, slik han hadde gjort de to første gangene, men han ventet sig mot ørkenen. Og Biliam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds ånd over ham, og han stemte i sitt kvad. Så sier Biliam, be ords sønn. Så sier mannen med lukket øye. Altså det, at han, er, han, han ser ikke det som er om, altså med, med det fysiske blikk lenger. For han, så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den allmektige, nå åpner Herren opp for meg, så jeg igen får se med hans blikk hvordan han ser på sine, og jeg får høre hans ord og ikke mine egne tanker. Så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den allmektige, sunke til jorden med opplatt øyne. Hvor fagre her dine telt, Jakob, dine boliger Israel, som hvide daler, som hager ved en elv, som aluetrær, herren av blantet, som sedrer ved vannet. Vann tømmes ut av hans kar, hans utsett for rikelig vann. Mektigere enn Agak skal hans konge være. Opp skal hans konge være opphøyet til hans være eh, Opphøyet skal hans Kongerike være Ja, vi stopper Littegrann der, for eh, Det er noe å si eh, Og igjen dette at han nå ser Bili an eh, Ikke med sitt naturlige øye Men han ser Guds syn Herren åpne opp for ham Og han ser Israel, står der Leiret Etter sine stammer de var på vandring, og de hade dette tabernaklet, dette sammenkomstens telt med seg. Og det var jo å ordne på en helt spesiell måte, som vi ikke har tid til å gå noe særlig in på. Men når Israel slo leir, når, eh, når Herren signaliserte det at nå det på tide å slå leir ved, sitt, ved denne herlighetsskyen som stoppte og startet når de skulle dra videre. Så den herlighetsskyen, den var der. Og det ser jo Bili an. Det er Herrens nærvær. Og så ser han også det at Israel ligger leiret etter stammer. Og det står det om at eh, i 4. mosebok, skal man se, er det 2. Eh, mosebok, eller er det 4. mosebok, kapittel 2? Der står det at når Israels barn skal slå leir, her er Mosebord 2.2, hver ved sitt banner, ved sitt families særmerke. De skal slå leir midt imot sammenkommelsens Tält rundt omkring det. Der skal Judas stamme slå leir, og der skal eh, Issachar stamme ved siden av han slå leir, og så videre, så det var veldig organisert tabernaklet, foregående og alt dette, helligdommen, det var det grunnleggende også, leiret de seg på faste plasser i sine stammer rundt omkring eh, Tabernakle. Det kan jo være til trøst for eh, de som er glade i faste plasser, eh, enten det er her eller der. Det er faktisk ikke så helt ubibelsk, for det, sånn var det Israel eh, slo leir i sin eh, i, i si tid. Det kan i alle fall være en trøst for noen av oss. Eh, og der er noe, altså tabernaklig sentrum, ikke sant? Og der ute i forgården, og når Biliam står der oppe på fjelltoppen, så ser han jo det i den åpne forgården. Der ser han brennaltere være. Og på det brennofferaltere, der ligger det et offer. Til soning for Israels synd. Og det står i 3. I Mosebok 6 at den ilden, den måtte alltid holde oss brennende. Og det måtte alltid ligge et offerdyr etter de bestemte kriterier som Herren hadde ordnet på alterilden. Det må ikke slåkne, står der. Flere ganger står om det om Den ilden, den må alltid brenne, og offeret, det må alltid ligge derpå. Hver morgen, hver kveld, sørger for at det offeret ligger der. Og det har med soning å gjøre, for det er, Offere til soning for Israels synd. Det er det som i Bibelen kalles for det stadige offer. Det vedvarende offer. Det peker på Jesus. Det peker på hans offer for våre synder. Og det peker på det som 1. Johannes 2 sier at han er en soning for våre synder. Og det peker i det hele tatt på dette at det Jesus hans søns blod renser oss uavbrutt fra Jesus. All synd. Så når, når det er i sentrum, håper om de forskjellige stammer var der, eller der, eller der, og det er mange stammer i kristenheten også i, i dag, med forskjellige retninger og så. men det, det som er om å gjøre, det er at det er Jesus i centrum og offeret i sentrum. At det er det det handler om. Nådestolen. Uh, helligdommen, allt det som peiger på Jesus det må, det, må det, ikke, det kan ikke være langt ut på vidne der eller vidne der sier herre, når du leirer deg så ska du slå leir rundt omkring dette med å alt sikte in imot ja, det du eier i Jesus og hans vedvarene altså det offer som alltid har gyldighet, der skal der skal hjertet være og så står denne Bilian på fjelltoppen eh, og, og ser nedover, og han ser. Han ser Herrens nådige nærvær. Denne herlighetsskyen. Han ser offeret som ligger der. Og han ser nok in i selve det aller helligste nådestolen og alt dette. Og igjen så, så, så er det akkurat som om du ser bilet av sitt hjerte oppi dette, og en, en lengsel, og du ser et følelsesutbrudd når Guds ånd kommer sånn øvann ved dette synet. Da kom Guds ånd over ham, og han utbryte. Hvor fagre er dine telt, Jakob? Dine Israel. Hvor vakker du er Ter du. Din adresse der du bor, hvor det lyser og skinner av deg. Og som hvide daler, som hager ved en elv, som alle, alle trær herren har plantet. Altså du bor, i, du bor i selve paradishagen. Du bor i overflod, de grønne enger og elv som renner der og vann. Og der er overflod. Vann tømmes ut av hans kark. Hans utsett for, for rikelig med vann over flot. Og denne konge, han er større enn noen annen jordisk konge, han er større enn Agak, og hans kongerike, det er større. Det er opphøyet, og dette folke det får lov til å være en del av dette kong. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod, sa Jesus. Og hvis du tenker romerbrevet åtta, først, eller efeserbrevet kapitel 1 av de mange avsnitt i skriften, så handler det om storheten i frelsen. Overflod, overflod, overflod. Og hvor, hvor fagre er dine telt? Hvor vakker du bor? Og hvor vakker du er? Det utbryter denne denne bilen fra PO-toppen. Det er vakkert, og det skal faktisk et Guds barn få ta til sitt hjerte. At sånn er det når Herren åpenbarer og viser bilen hvordan han ser på sine. Velsignet står det i vers 9 velsignet være den som velsigner dig, forbannet den som forbanner dig. Og jeg håper å si, nå er, nå er du modig, Biliam. Eh, nå er det nok sånn at du er bondet av Guds løfte, du er ikke i stand til å sette deg ut over det han säger. Men eh, det er noe over hjertet her som, eh, altså det, han griper så tydelig når han utbryter dette. Og så sier han, velsignet være den som velsigner dig. Og det er ikke bare det at han velsigner Israel, men egentlig så rettet han jo forbannelsen imot kong Barlak, som står der, eh, like ved siden, forbannet den som forbanner deg. Da eh, var kong Barlak sin tålmodighet slutt, det kan man jo forstå. Eh, vers 10, da ble Barlaks vrede opptent mot Biliam, og han slo Hendene sammen. Og Balak sa til Biljan. Jeg kalte dig hit for å forbanne fiendene mine. Nå har du velsignet tre ganger. Far nå hjem så fort du kan. Jeg hadde tänkt å vise deg ære. Men Herren har nekta deg. Den du har sparken. Kom deg hjem. Og vær glad du kom ifra dette. Med liv i behåll. Ja, ja. Biljan, vers 12, svarte Balak. Sa jeg, ikke allerede til dine sendebud. Om Balak med sitt hus fullt av sølv og guld, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens ord og handle etter mitt eget hjerte, hverken godt eller ondt. Jeg kan ikke tale annet enn det Herren sier. Se, jeg vender nå hjem til folket mitt, men la meg først varsle deg om vad dette folket, Israel, skal gjøre med ditt folk i de siste dager. Jeg skal dra, men jeg er, ikke, jeg er ikke ferdig enda, sier Bilian. Jeg har noe mer på hjertet. Og så stemmer han i sitt kvad i vers 15. Så sier Bilian, be oss sønn, så sier mannen med lukket øye. Altså for det yttre synlige. Så sier han som hører ord fra Gud, og har fått kunskap fra den høyeste. Han som syn syner fra den allmektige. Sunket til jorden med opplatt øye. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, altså av Israel. Et spir løfter sig fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsetten. Edom blir han underlagt, seir hans fiende blir om underlagt. Stort velde vinner Israel. En hersker går ut fra Jakob. Hvem var det du så her bilet an, når du sa det at jeg, jeg ser ham, men ikke nå? Jeg skrug han, men ikke nær. Det ligger langt fremme. Det ligger i endens tid. Ja, tro om det ikke var, om det ikke var Jesus selv han så. Det er mange som mener at dette handler om David og, og sånt, og det kan være en midlertidig oppfylling. Men David er jo bare et forbilde og et, en prototype i skriften. Og han som siden skulle komme, og som kalles både David og Davids sønn, og som kommer av Davids ett, nemlig Jesus. Og, og videre så taler og taler her William om folkeslag, Amalekitter og Kenitter og så videre. Eh, han taler om folkeslagene som denne som han nå ser skal hålla dem över. over. Og det vet han at det står om, om Jesus at han skal, han skal dømme folkeslagene, rett og slett. Og det, er, det kan godt være at de har rätt som mener at når de tre vise menn, fra østen oppsøkte, de så hans stjerne, sa de, og så den hadde ledet de til Israel, en konge er født. Der er de som mener at det er veldig sterke hindisier på at det har sin bakgrund i Biliams profeti om han som skulle komme, og dette, denne stjerne som stiger opp av Jakob, dette hersker spiret, som løfter seg fra Israel, en hersker går ut fra Jakob. Og han er på en sånn en måte, og en, en ledd i denne profetiske kjeden, eh, som ja, Jesus stamtavle, så det står om i Matteus kapittel 1, de 42 generationer som det står om der, eh, fram til på, fra Abraham og til Jesu fødsel på da det på Josefs siden, det står. Men det er jo ganske underlig for de første fire navnene du finner der de er skrevet. Og noen andre også, for all del David for exempel og hans far og hans sønn, står også skrevet på forhånd inne i Jesu ettertavla. Han skal komme av denne slekt. Og ikke sant, Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Og så går det videre til ikke Esø, men det står at i Isak skal det nevnes det en 1, står i 1. Mosebok 21, vers 12. Og så får Isak to sønner, men her står, står Bileam på fjelltoppen når han sier at denne hersken, han går ut fra Jakob. Han kommer ikke fra Esø, men han kommer fra Jakob. Og så får Jakob tolv sønner. Og den dagen når Jakob velsigner sine tolv sønner, så stopper han ved juda, og så sier han at av juda skal fredsførsten komme, og folkeslagene skal bli ham lydige. Så han velsigner juda og disse fire første generationer i den slekstavle det, det talte om på forhånd, og det står altså også i Matteus kapitel 1. Og et lent i dette, i denne merkelige bilen, som står der på fjelltoppen, på en måte så urette, og har fått sparken, de luks av Balak, men sier, vent, jeg er ikke ferdig enda. Jeg ser noe mer. Jeg ser en, og han kommer. Ser han. han er ikke nå, han er ikke nær, men han kommer, og det sikte til de siste dager. Ja, Kapitel 24 og vers 25. så stodbile om op och ventte hjemmen en og billag tro också sin vi. O tänkst så fint det hade vært om berättningen om Biele am hade slut her. Och han hade det stott prøven og vært lydig. Men det så er det det som er den store tragedien og som er grunnen til at, at Judas Jesu lillebror roper ut denne, dette ved over denne bil i arm. For i kapittel 25, vers 1, altså det neste verset, der står det at mens Israel oppholdt sig i Shittim, begynte folk å drive hop med Moavs døtre. Altså nå er det fremdeles Moav og det er Balak som er kommet. «Konge, men her er det en helt ny strategi som innbøt folket til offermåltidene fra gudene sine, og folket, altså Israel, åt og tilbad deres guder. Israel holdt sig til bal, p-ord. Da ble Herrens rede opptent imot Israel.» Hva er det som skjer med dette folke, som det ikke var noen forbannelse over, nå er de kommet unna Herrens dom. Hva det som er skjedd? Og hvem er det så står bak? Biljan. 4. Mosebok 31, vers 16. 4. Mosebok 31, vers 16. Da er det Mose, Mose så, så taler til Israel. Og han sier at det var jo de altså disse Moabskvinner som på Biliams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for P.O.'s skyld. Så det siktet tilbake igjen til det 25. kapittelet, og derfor må vi vite hvem som egentlig stod bak dette Israels fall, nemlig Biliam, som altså ga Balak et råd, og som, som har sagt noe sånt, som dette til Balak, at Balak, du har valgt feil strategi. Rett og slett, du har valgt å behandle Israel som dine fiender. Du vil møte dem på slagmarker, ansikt til ansikt med våpen. Og det går ikke. Du kan, kan ikke forbanne dette folke for det er under Guds velsignelse. Men det skal du vite, Balak, at de er ikke noe bedre enn oss, enn deg og meg. De er akkurat de samme etter sinne natur som vi er, de er syndere. Og hvis jeg kan få gi deg et råd, Balak, så er det at du gjør de til dine venner. For hvis de blir dine venner, da blir de Guds fiender. Hvis de blir verdens venner og lever på verdensvis, ja, da blir de fiender av Gud. Så i stedet for å møte på slagmark og vise våpen og stille opp i formasjon og alt dette, send dine dine vakreste kvinner til dem. Møt dem med blomster. Innby dem til fest. Dekk bordet for dem. Sjenk dem rikelig, og når du det har gjort så dra frem noen av dine av Guds og i det hele tatt forfører de på alle vis, både når det gjelder et kjetterbud og i det hele tatt. Gjør de til dine venner. Får de til å være som deg og som dine, så kommer de inn under Guds forbannelse. Hvis de begynner å leva i mørket, og leva i lys, i, i, i stedet for å leva i lyset, og leva i det uoppgjorte, ja, da har du nådd ditt mål. Så det er det rådet balak Jeg gir deg før jeg nå drar hjem at du behandler deg på denne måten. Og så regner jeg med at når du det har gjort så oppfyller du din del av avtalen og gir meg til en rik og holden mann. Her er kontonummeret mitt og så kan du sette in inn når feller klap i sann. Og det gjorde den. Det gjorde den. Rett og slett. De sluttet å leve i lyset, og de begynte å leve i det uoppgjorte. Og Herren, Herrens vrede kom øver i. Godt er det at det kom til omvendelse og et oppgjør og et brudd med synd, så at de ble ikke verende. Men det forteller oss noe om, om en stor fare som lurer, lurer på Guds folk det er mange farer, det er en fiende en kjelefiende som er ute etter både deg og meg og som eh, gjør det han kan for å brinne oss under forbannelse og inn i mørket rett og slett og leve i uoppgjort synd i forhold han. ham derfor det så viktig at, det, at vi lever i det lyset og dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han forlater oss synden, renser oss fra all urettferdighet, og så får du søke inn til ham og leve det åpne livet med Herren og leve i lyset som Bibelen så ofte taler om. Ikke sant? Må min sjel død i oppriktiges død? Ja, et hjertesukker fra bilig i ham der oppe på fjelltoppen, bar mot bal. problem be du vill inte leva i ett riktigt liv du vill inte leva i ljuset du sökte mörker och du ble i mörker det det är som sånn bibeln berättar om denna personen eh och därför detta ve rop i, i uh, judas brev ve dem ve dem eh for de har for vinningsskyld kastet sig ut i bilians vilfarelse. Det er tragisk det som er drag dragsug du ser som drar ned i gjønner. Og hvordan gikk det til slutt med Biljan. bilian? I et, det står i 4. Mosbo 31 og vers 8, der det står om Israels fiender. Det ble et slag der Israels fiender gikk imot, og der møtte Guds folk, og der Israel da, eh, det har jo en betydning, eh, og en åndelig betydning, hadde levt i lyset og fått eh, ordnet sin sak med Gud, og kom ut i lyset, og de, de seiret över sine fiender, som det er vår seier å leve i Guds lys. Men der står her, ibland de, Høvdinger og konger av dette, disse fiende folk som ble slått i hel. Midiams fem konger står det om. Der står det også Bileam, Beosøn, slo de i hel med sverd. Det veis ende, for denne merkelige, splitta, delte mannen, ser han der han springer av gårde og prøver å gjemme sig og komme seg unna, Fienten, hans fiender er bak han og, og han er, har ingen vei å flykte til slutt. Han er ved veis ende. Han er fanget og det er over. Han ender sitt liv der iblant uh, fiendene av Israels Gud som er regnet opp. Det er en tragisk skikkelse og det er så tragisk ikke minst når han tenker på de Store syner og de høye åpenbaringer han hadde. Og likevel så var det ikke hans. Den veien han gikk, den førte virkelig til undergang. Bare å man vi skal ikke stoppe mer når vi brukte vår tid, men åpenbaringen 2 og vers 14, endertidsboker, der Herren taler til menigheten i Pergamum oppenbaringen 2, 14. Jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som håller fast ved Bilians lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og eter av Guds offer og driver hår. Slik har också du noen som på samme vis holder fast ved Nikola Ittenes lære. Omvend deg. Omvend deg. Så den læren han hadde, den er ikke dødd ut, og den er aktuell til alle tider og i vår tid. Og det er en lære om at du behøver ikke leve i lyset. Du kan bare leve i mørke, for, for uansett så er Gud så god. Det dekker over allt. Gud er hellig, og det er mennesket som lever i sine synder vil en dag måtte møte konsekvensen av det. Ja, Herre, vi ber, eh, vi har lyst til å takke deg for de store synene som eh, William fikk se, for de består og det, det er ditt ord, det får vi vita hver gang det står om det og det dine syner, det du så åpne, så han får se, og vi takker deg for at med får tro at det er et folk som er er velsignet av deg og som det ikke er forbannelse over. Og det er et folk der når du ser på det så ser du ingen urett og ingen ellendighet. Og du jubler over det du står ser, som det står også i, i det verset. Og du er med og ikke mot dette folket. Og det er vakre for deg. De bor. de bor så fint. De bor i Kristus. Og der er det ingen fordømmelse. Og der er det overflod herre. Så vokt oss vel på ferden og vokt oss for verden og alt det som er både i og omkring oss her, at vi får leve i lyset og i samfunnet med deg og få fylle enda løpet og bevara troen og en dag stå hjemme hos deg her. Det ber man for oss, vi ber om det for alle våre der det er Jesus. Du må nå oss hjerter og du må bevara. De på veien, Herre, hjem til deg. Jeg ber i ditt navn, Ami.